0: BR 24 Medien
1: An Behördeninformationen zu kommen, das ist nicht immer leicht. Schon im normalen Leben braucht man Geduld. Wenn man in Warteschleifen hängt zum Beispiel oder immer weiter und weiter und weiter von A nach B nach C verwiesen wird. Ich bin Nina Landhofer und ich möchte heute klären, wie das bei Journalistinnen und Journalisten ist, deren Job es ja ist, Fakten herauszufinden und zu checken. Eigentlich gibt es ein Presseauskunftsrecht, aber oft ist auch das schwer durchzusetzen. Was bedeutet das für den Journalismus? Wir schauen gleich auf die Recherche von zwei Kollegen, die in den letzten Monaten einen harten Behördenkampf hinter sich haben, weil sie wissen wollten, wie viel Wasser in Franken dem Boden entnommen wird und von wem. Wie zeit- und geldintensiv auch regionale Investigativrecherchen sind, hören wir also gleich. Und ich habe mit einer Kollegin vom Recherchezentrum Korrektiv gesprochen, die viel Erfahrung auch mit Klagen gegenüber Behörden haben. Aber bevor wir ins journalistische Handwerk einsteigen, müssen wir vielleicht erst einmal klären, welche Rechte haben denn Journalisten, welche Pflichten Behörden und was unterscheidet Bayern von anderen Bundesländern. Der Freistaat hat vor ein paar Jahren den Negativpreis verschlossener Auster bekommen. Dafür, dass es für Journalistinnen und Journalisten im Freistaat oft nicht leicht ist, an Behördeninformationen zu kommen. Vergeben wird der zweifelhafte Preis vom Netzwerk Recherche, eben für den Informationsblockierer des Jahres. Ich habe deshalb mit Dennis Amour gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Bayerischen Journalistenverbandes des BJV und umdrein auch noch Jurist. Vor allem wollte ich erst mal wissen, wie ist denn die Rechtslage in Bayern?
0: Grundsätzlich haben äh, Journalistinnen und Journalisten, Presse und Rundfunk äh, Auskunftsansprüche gegenüber Behörden. Und zwar aus dem äh, Landespressegesetz, äh, bzw. Bayerischen Pressegesetz. Es gibt in anderen Bundesländern auch Informationsfreiheitsgesetze. Die sind nicht pressespezifisch, sondern richten sich an jedermann. Allerdings gibt es ein solches Informationsfreiheitsgesetz in Bayern leider nicht. Gibt es
1: denn Unterschiede, wenn man bei lokalen Behörden oder auf Landes- oder Bundesebene nachhakt?
0: Ja, die kann es durchaus geben. Also vor allen Dingen jetzt am Beispiel Bayern. Denn es gibt äh, seit vielen Jahren in Bayern einen Verbund von verschiedenen zivilgesellschaftlichen äh, Vereinigungen, unter anderem auch dem B die Anregen in lokalen Gemeinden, Informationsfreiheitssatzungen zu implementieren, weil es eben das Informationsfreiheitsgesetz nicht gibt. und Deswegen kann es tatsächlich auf lokaler Ebene mal anders sein, wenn nämlich an einem solchen Ort eine Informationsfreiheitssatzung etabliert ist.
1: Das ist dann aber so ein bisschen nach gut dünken, ne? ob die Kommunen da mitmachen oder nicht.
0: Nach, nach dem Presserecht, was ist denn da möglich, auch in Bayern? In Bayern kann sich jedes journalistische Medium, egal ob Rundfunk, Print oder ähm, auch Telemedium, ähm, auf das entweder Pressegesetz äh, berufen oder auf den äh, Medienstaatsvertrag und hat demnach einen Anspruch auf Auskunft gegenüber den Behörden, Heißt also vor allen Dingen konkrete Fragen und darauf konkrete Antworten. Je konkreter die Fragen, desto besser. Problematisch wird es dann, wenn es darum geht, dass man ganze Aktenbestände oder Unterlagen zur Durchsicht haben möchte. Das geht in Bayern tatsächlich nicht.
1: Geht das denn in anderen Bundesländern?
0: Das geht in anderen Bundesländern auf Grundlage der Informationsfreiheitsgesetze. Die sehen grundsätzlich vor, dass man auch bestimmen kann, auf welchem Wege man eine entsprechende Information haben möchte, also ob man Unterlagen, ob man vorbeikommt und einsehen möchte, ob man eine schriftliche Auskunft möchte oder ob man gar eine Abschrift der Unterlagen haben möchte. Und zumindest beim Informationsfreiheitsgesetz des Bundes ist es so, dass nur aufgrund gewichtiger Gründe die Behörde ähm, einem diesen Wunsch verwehren kann.
1: Und was sind so gewichtige Gründe? Was wird da so angeführt?
0: Unter anderem zum Beispiel kann es auch mal der Aufwand sein. Also wenn es zu schwierig wäre, die Unterlagen entsprechend aufzubereiten, da kann die Behörde im Zweifel sagen, dann machen wir es nicht so, dass wir jetzt eine Zusammenfassung schreiben, sondern dann eher sagt, dann kommt doch vorbei und schaut in die Unterlagen rein.
1: Was kann man denn da machen, wenn sich da Behörden auf Stur stellen und immer wieder irgendwelche Ausflüchte benutzen?
0: gut ist, man als Journalistinnen und Journalist immer beraten, die rechtlichen Rahmenumstände zu kennen. Denn oft habe ich so den Eindruck, dass Behörden es einfach mal versuchen, indem sie einfach mal schneller Nein sagen, als sich zu überlegen, wie sie es denn realisieren könnten. Und da hilft es in der Regel den Beteiligten dort ein wenig auf die Sprünge zu helfen, warum, auf welcher Grundlage man denn die Auskunft bzw. die Einsichtnahme begehrt. Das zum einen. Zum anderen, wenn es denn gar nicht anders geht, muss man sich rechtliche Unterstützung besorgen, was für große Rundfunkanstalten und Medienhäuser sicherlich nicht das große Problem ist für freie Journalistinnen, und freie Journalisten, die im Zweifel auf eigene Hand recherchieren, dann aber eben doch mal. Da ist es dann so, da stellen wir uns als Journalistenverband ähm, zur Verfügung, beraten und greifen im Zweifel auch ein, wenn es im, im Zweifel auch mal gerichtlich werden muss.
1: Warum hat denn Bayern noch kein Informationsfreiheitsgesetz?
0: Das ist eine gute Frage, die wir auch immer wieder <lacht> der Bayerischen Staatsregierung stellen, erst äh, zuletzt noch. Ähm, in Bayern ähm, ist man der Auffassung, dass ein Auskunftsanspruch im Bayerischen Datenschutzgesetz, nämlich der Artikel 39, ausreichend ist. Und Was steht denn da in drin Letz in
1: dem 39?
0: In dem 39 steht drin, dass jeder das Recht hat auf Auskunft über den Inhalt von Dateien und Akten öffentlicher Stellen, soweit man ein berechtigtes, nicht auf eine entgeltliche Weiterverwendung gerichtetes Interesse glaubhaft darlegen kann. Klingt mhm. schon ein wenig sperrig, mhm. aber gerade aus dem Satz wird auch eben klar, dass es eben nicht so ein einfaches Auskunftsrecht ist. Nämlich zum Beispiel, wenn Sie das Auskunftsrecht aus dem Pressegesetz nehmen, aus dem bayerischen Pressegesetz oder aus dem Pressegesetz allgemein oder aus dem Informationsfreiheitsgesetz, dann muss ich das nicht unbedingt begründen, warum ich jetzt diese Auskunft wofür haben möchte. Hier muss ich aber erstmal ein entsprechendes Interesse glaubhaft machen. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass die Auskunft nicht auf eine entgeltliche Weiterverwendung gerichtet sein darf. Das mag zwar weit ausgelegt werden, bedeutet also, ich darf sie eigentlich nicht kommerziell verwerten, diese diese Auskünfte. Das mag man vielleicht frei und weit auslegen, aber man ist immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass die Behörde das dann auch so sieht und durchgehen lässt. Und ähm, die Staatsregierung ist äh, der Auffassung, dass dieses Auskunftsrecht aus Artikel 39 ausreichend ist und äh, geht obendrein davon aus, dass ein Informationsfreiheitsgesetz auch den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gar nicht so zu Pass kommt, denn die seien eher mal überfordert mit dem weitläufigen Ausmaß von Akten und deren Inhalten und wenn man dann nicht geübt sei, dann sei es eben schwierig, damit zurechtzukommen und deswegen reicht der Artikel 39, wo dann die Staatsregierung auf entsprechende Anfragen oder die Behörden auf entsprechende Anfragen antworten.
1: Da traut man das den Bürgerinnen und Bürgern also einfach nicht zu. Bayern ist aber glaube ich eines der wenigen Bundesländer, die noch kein Informationsfreiheitsgesetz haben, oder?
0: Man muss es drastischer formulieren, mit Ablauf dieses Jahres wird Bayern das letzte Bundesland sein, was kein Informationsfreiheitsgesetz hat. Bislang hatte sich auch Sachsen noch geweigert, eins einzuführen, aber mit dem September 2023, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird auch in Sachsen ein Transparenzgesetz eingeführt werden.
1: Ist ja bayerischer Landtagswahlkampf, jetzt appellieren wir mal an die einzelnen Parteien. Vielleicht tut sich ja bei uns auch noch was bisher, aber ist es so, Bayern hinkt hinterher und es ist oft eine komplexe Angelegenheit, Anfragen so zu formulieren, dass sie auch erfolgreich sind. Das haben wir gerade gehört. Da muss man also schon fast Jurist sein, wenn man da irgendwie durchsteigen will. Dennis Amur, Geschäftsführer des Bayerischen Journalistenverbandes, hat erklärt, was die Basis ist für so viele alltägliche Presseanfragen, die wir Journalistinnen und Journalisten Täglich an Pressestellen und Ämterstellen. Nicht ganz alltäglich wurde eine Recherche von einigen BR-Kolleginnen und Kollegen und der Mainpost, da sollte es ums Wasser im trockenen Unterfranken gehen. Mit Angelika Kleinhens von der Mainpost und Pirmin Brenninek vom BR-Studio Würzburg habe ich über die Recherche gesprochen, die Monate gedauert hat.
2: Was wolltet ihr denn eigentlich wissen vor eurer Recherche? Was war eure Ausgangslage? Naja, die Ausgangslage bei uns war, dass wir einfach einen extrem trockenen Sommer 2022 in Unterfranken erlebt hatten mit einer riesigen Dürreperiode, also drei Monate, wo es kaum geregnet hatte. Und gleichzeitig gab es einfach Landwirte zum Beispiel, aber auch das Industrieunternehmen, die Entnahmerechte bei uns haben und Wasser entnehmen dürfen. Und wir haben damals gemerkt, wir wissen eigentlich so gut wie gar nichts, darüber und haben uns dann gemeinsam entschlossen, hey, da wäre es doch mal spannend nachzufragen. Also wie viel dieser Entnahmen gibt es denn? Wo wird überhaupt entnommen? Ist das jetzt Landwirte? Sind das Industrie? Sind das vielleicht auch Sportvereine? Das wollten wir einfach mal herausfinden und los ging es dann so September, Oktober 2022. Wenn ich es richtig im Kopf habe, Oktober 22 haben wir die ersten Anfragen verschickt. Das heißt
1: Oktober, November, Dezember bis jetzt hat er schon irgendwie fast ein halbes Jahr dran gesessen eigentlich,
2: ne? Ja, genau. genau. Also es war sehr langwierig und ich hoffe, dass das Ergebnis das Ganze wert war.
1: <lacht> Angelika, wie war denn dann erstmal so die Antwort, nachdem ihr losgelegt habt?
3: Ja, also wir haben ja schon antizipiert, dass es vielleicht Widerstände geben könnte. Und haben deswegen versucht, die Anfragen an die Landratsämter und kreisfreien Städte möglichst konkret zu formulieren, möglichst einheitlich. Wir haben eine Excel-Tabelle erarbeitet und wollten eben genau anhand dieser Excel-Tabelle abfragen, wer darf, wo, wie viel Wasser entnehmen, wofür, äh, seit wann, wie lange noch. Und wie viel haben sie tatsächlich abgepumpt 2018 bis 2021? Also wir haben eigentlich gedacht, wir sind äh, ziemlich auf der sicheren Seite. Jedes Landratsamt weiß, was sie da eintragen müssen in unsere Tabelle und haben sozusagen am Ende schön einheitliche Daten. Das war unsere erste Idee. Doch es kam Die etwas anders.
1: <lacht> Erzähl, wie ging es weiter?
3: Also zuerst haben sich eben nicht die Landratsämter und kreisfreien Städte bei uns zurückgemeldet, sondern tatsächlich die Regierung von Unterfranken und das mehrfach. Mit Wie
1: erklärt ihr euch das denn? Ist das quasi gleich auf, auf, auf eine andere Ebene gehieft wurde?
3: Also der Tenor war, was wollt ihr denn überhaupt mit dieser Anfrage bezwecken? Was soll das dann überhaupt? Äh, wollt ihr quasi unsere Arbeit machen und eine Datenbank erstellen? Wir könnten doch als Journalisten die Daten eh nicht interpretieren. Und warum überhaupt die MeinPost mit dem BR zusammenarbeite? Was das überhaupt soll? Wir
1: haben es eben schon äh, von Dennis Amour gehört, vom bjv der auch zitiert hat, die bayerische Staatsregierung, die quasi was das Informationsauskunftsgesetz angeht, den Bürgern nicht zutraut, die Informationen mit denen umgehen zu können, dann habt ihr das jetzt sozusagen auf journalistischer Ebene ja auch so vor den Latz bekommen.
2: Genau, und vor allem war es aus unserer Sicht halt absolut unbegründet, weil wir natürlich in den Gesprächen auch immer wieder deutlich gemacht haben, also wir werden uns das natürlich einordnen lassen. Wir werden mit Experten sprechen, wir werden mit den Wasserwirtschaftsämtern beispielsweise sprechen. Wir werden da jetzt nichts veröffentlichen, wo wir uns am Ende nicht sicher sind, dass das, was wir da herausgeben, dann auch stimmt. Und eigentlich dachten wir eben auch, dass... Ja, uns die Behörden in Unterfragen ja auch weitgehend kennen, unsere Arbeit kennen und schätzen. Und ähm, dass das dann doch zumindest punktuell, nicht überall, aber zumindest punktuell dann doch auf so große Widerstände gestoßen ist, das war für uns überraschend.
1: Ihr habt dann Krisengespräche geführt mit den Behörden. Wie muss man sich sowas denn vorstellen? Verhandelt man da wirklich wie auf dem
3: Kuhmarkt? Ja, also als wir dann quasi der Regierung klargemacht haben, wir wollen von dieser Anfrage nicht abrücken, wir wollen jetzt einfach diese Daten mal haben, dann kamen die Gespräche mit den einzelnen Landratsämtern und den Städten die zum Teil sehr, sehr lange gedauert haben, zum Teil über eine Stunde, wo wir nochmal versucht haben zu erklären, warum wir diese Anfrage machen, aus welchen Gründen wir diese Daten abfragen, was wir denn damit vorhätten und so weiter und so fort. Und da haben sie uns natürlich zum Teil schon verunsichert, weil natürlich, wenn man mit einem Wasserrechts Amtsleiter spricht, der ganz andere über jahrelange Erfahrungen beim Thema Wasserrecht äh, verfügt, dann kommt man schon zum Teil ins Zweifeln, ob diese Fragen, die wir gestellt haben, dann auch inhaltlich Sinn machen, mhm. ob wir vielleicht zu blauäugig waren bei unserer Anfrage.
2: Genau, oder auch einfach, ob wir ja blinde Flecken irgendwo haben, dass wir vielleicht selbst was übersehen haben und vielleicht eine These im Kopf haben oder sowas, die vielleicht völlig falsch und haltlos mhm. sein könnte beispielsweise.
1: Habt ihr denn eine Erklärung dafür, warum die Behörden so gemauert haben? Also wollten die jemanden schützen oder haben die die Informationen schlicht selber nicht und wollten das vielleicht so ein bisschen
3: vertuschen oder woran lag es? Also es war sehr unterschiedlich. Wir haben ja mit sehr vielen Behörden auch sehr guten Kontakt und da will man natürlich auch niemanden verprellen. Und ich glaube, das, das war wirklich tatsächlich sehr unterschiedlich. Also bei einigen, die wollten einfach nicht die Stadt, die auf die Stadtwerke verweist, die Stadtwerke, die aufs Wasserwirtschaftsamt verweisen, das Wasserwirtschaftsamt, was zurück auf die Stadtwerke verweist und die wiederum zurück auf die Stadt. Also da gingen einfach wahnsinnig viele E-Mails hin und her, mhm. bis wir dann überhaupt mal was bekommen haben. Dann für andere Ämter war das überhaupt kein Problem. Da kamen ganz fristgerecht die Tabellen zurück, ohne Großes. Andere waren super verunsichert. Mit denen haben wir dann auch nochmal zum Teil lange Telefonate gehabt, wo es darum geht, welche Daten wollt ihr jetzt genau aus unseren Wasserrechtsbescheiden. Die haben dann Copy und Paste zum Teil aus alten Akten Sachen reinkopiert, juristische Formulierungen reinkopiert. Natürlich nicht so schön einheitlich, wie wir uns die Daten <lacht> gewünscht haben. Und andere waren einfach heillos überfordert aufgrund von Personalmangel. Also die haben einfach auch nicht die, die Zeit gehabt oder den Willen, sich die Zeit dafür zu nehmen, neben ja. ihrer täglichen Arbeit.
2: Man muss sich das mal so bildlich vorstellen, so wie es uns geschildert wurde, da mussten teilweise richtig alte Aktenordner gewälzt werden, aufgemacht werden, reingeguckt werden, händisch wieder Zahlen rausgeschrieben werden. Wir hatten ein Landratsamt, das hat allein 350 dieser Rechte vergeben und da verstehe ich dann auch ein Stück weit, dass die dann vielleicht erstmal nachfragen, hey, was wollt ihr denn eigentlich Braucht damit bezwecken? Wirklich? Braucht ihr das mhm. wirklich? Also ich will den Landratsämtern in kreisfreien Städten jetzt noch nicht mal bösen Willen ja. Mm überall unterstellen. Ich glaube wirklich, dass es auch einfach eine Frage des Aufwands war und deshalb eben auch sehr mühsam war.
1: Also so eine ganz komische Mischung zwischen hoher Verwaltungsaufwand und aber eben auch, wie du es gerade sagst, der Wille. Wobei ein Aufwand ja gerade bei Investigativrecherchen ja immer gegeben ist. Also darauf kann man sich ja alleine nicht zurückziehen, würde ich sagen.
3: Also ein Satz eines Behördenleiters war, naja, wenn jetzt ein Mitarbeiter eine Woche im Keller über alten Akten gesessen hat, voll für ihre Ihre Anfrage, dann stellen Sie sich mal vor, mit welchem Genuss er dann am nächsten Morgen die Mein Post lesen wird. Okay.
1: <lacht> Angelika, du kommst aus dem Lokal-Regionaljournalismus. Was bedeutet denn eigentlich so eine wahnsinnsaufwendige Arbeit für eben den Regionaljournalismus. Das ist ja fast nicht mehr stemmbar.
3: Also da würde ich gern unseren Chefredakteur, den Herrn Knahn, zitieren, der sagt, ja, auch wir als Regionalzeitung können uns das leisten, weil wir uns auch etwa 140 festangestellte Journalistinnen und Journalisten leisten. Wir haben nahezu monatlich Themen, die juristisch zu klären sind und immer wieder auch Auseinandersetzungen vor Gericht. Meist geht es dabei um Auskunftspflichten, die wir einfordern. Und er sagt eben auch, dass diese Auskunftspflicht gegenüber der Presse ist eines der wichtigsten Rechte, um unserer Kritik- und Kontrollfunktion nachzukommen, weil eben Behörden immer wieder Informationen unter Verschluss halten. Ich glaube, wenn wir uns das nicht mehr leisten, dann können wir einpacken.
1: Ja, und das ist, glaube ich, schon der Punkt, weswegen es äh, tatsächlich auch so wichtig ist, dass auch so ein Informationsfreiheitsgesetz kommt, vielleicht auch für Bayern, damit das eben alles erhalten bleibt und auch ein bisschen einfacher wird, denn Journalismus kostet Geld und gerade die Zeitungen und die kleineren Verlage oder auch freie Journalistinnen und Journalisten kämpfen ja und haben teilweise auch gar nicht den finanziellen und Manpower-Background, um sowas dann Durchzustehen. Angelika Kleinhens von der Mainpost und Pirmin Brenninek haben von ihren Recherchen erzählt und ein wenig bekommt man da den Eindruck, dass es manchmal Schildbürgerstreiche sind, mit denen Kolleginnen und Kollegen zu kämpfen haben. Was manchmal ja so harmlos klingt, das macht aber eben guten Journalismus sehr schwer und Investigativen erst recht. Das Recherchezentrum Korrektiv beschäftigt sich eigentlich nur mit solchen investigativen Recherchen und finanziert sich durch Spenden, Erlösen aus Büchern und Faktenchecks für Facebook. Investigativ-Journalismus ist teuer. Und wenn man jeder Behörden irgendwo hinterherlaufen muss, kann das schwierig werden. Annika Jöris hat für Korrektiv auch Recherchen zur Wasserentnahme gemacht. Annika, wie seid ihr denn mit dem Thema umgegangen? Seid ihr da auf Landes- oder Bundesebene gegangen oder auch so ganz klein im regionalen Bereich?
4: Also wir sind auf die Landesebene gegangen, weil wir einfach mal ganz konkret wissen wollten, wer sind eigentlich die größten Wasserverbraucher in den einzelnen Bundesländern? Das ist nämlich erstaunlicherweise bislang überhaupt noch nicht transparent. Also wer da jetzt wirklich die Millionen und teilweise auch Milliarden Kubikmeter Wasser aus Flüssen oder dem Grundwasser entnimmt. Und ja, so haben wir dann alle Bundesländer unsere Anfrage geschickt. Erstmal gutgläubig sozusagen, dass sie uns sicherlich diese sehr wichtige Information gerade in Zeiten der Dürre zur Verfügung stellen würden. Dem war aber nicht so. Also da wurde sehr hm. unterschiedlich drauf reagiert. Einige haben sie sofort uns geschickt. Also sozusagen die top 10 liste die wir eingefordert hatten. Bei anderen hat das sehr viel länger gedauert.
1: Aber ihr klagt ja tatsächlich häufiger mal. Welche Erfahrungen macht ihr denn da so mit? Also wollen die Behörden eher... Vertuschen, Fehler zum Beispiel, oder tatsächlich so Geheimhalten keine Transparenz walten lassen?
4: Also tatsächlich müssen wir häufiger klagen, weil verschiedene Behörden oder Institutionen eben genau keine Transparenz wollen. Das äh, ist immer sehr aufwendig und auch nicht immer von Erfolg gekrönt. Also wir hatten auch schon mal, das ist auch mal dann eine Preisfrage natürlich, ob man dann noch weitergeht in die nächste Instanz. Also wir haben zum Beispiel mal eine Klage gegen die katholische Kirche verloren, wo wir auch Auskunft gedrängt haben, dass sie uns offenlegen, wo sie ihre Milliarden anlegen. Die Bistümer sind ja je nach Diözese wo sehr vermögend. Das war jetzt in dem Fall das Erzbistum Köln, was wir verklagt mhm. haben. Da haben wir aber dann vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster verloren beispielsweise. Andere Klagen waren erfolgreich, beispielsweise gegen Baden-Württemberg. Da ging es darum, ob die offenlegen, wo die Pensionsgelder für die Beamten angelegt werden. Also da haben wir ganz unterschiedliche Erfahrungen mhm. gemacht, aber es ist immer ein ziemlich langer Prozess, weil natürlich versucht man erst, ohne sozusagen diese Gerichtsandrohung und ohne Juristen zurechtzukommen und verweist nochmal auf die entsprechenden Paragraphen im, mhm. im Pressegesetz und äh, sagt immer mal wieder, dass darauf hat die Öffentlichkeit aber einen Anspruch, es ist eine wichtige Information, bitte stellen Sie sie zur Verfügung. Aber ja, sehr häufig wehren sich dann Behörden dann noch da, dagegen, wenn man wirklich mal ein bisschen auch in die Tiefe gehen will und nicht nur die Pressemitteilung abschreiben möchte, die, die eh schon auf der Seite steht.
1: Ja, kostet ja auch richtig Geld. Was macht das denn mit Journalismus, wenn man immer erst diesen Fakten hinterher rennen muss oder eventuell mit Klagen drohen muss?
4: Ja, also das ist natürlich ähm, so aufwendig und man braucht dafür auch so viel Manpower, dass häufig natürlich leider dann die Behörden oder Institutionen ja nicht nicht recht bekommen, aber damit durchkommen, so nenne ich es mal, ähm, einfach, weil es so aufwendig ist. Also ein paar Sachen muss man vielleicht auch schon fallen lassen oder die sind noch ein bisschen auf der Wartebank sozusagen, weil man muss die Juristen bezahlen, es dauert lange, der Ausgang ist vielleicht ungewiss und ähm, ja, dann ist es immer einfacher, für die, die angefragt werden, zu sagen, ja, nö, kriegt jetzt einfach nicht. Und dann ist man halt selbst in der Position, das durchkämpfen zu müssen. So, Das ist dann natürlich auch häufig für äh, kleinere Lokal- oder Regionalzeitungen eigentlich unmöglich zu leisten. Und ähm, das nutzen natürlich dann so größere äh, Behörden vielleicht auch aus, dass sie wissen, ja, das Gegenüber hat nicht die Möglichkeit, ähm, da jetzt wirklich drauf zu bestehen. So, ne? Das ist das bisschen Tragische daran. Und das sehen wir ja dann auch als äh, unsere Aufgabe, Sozusagen von Korrektiv da manchmal dann in die Lücke zu springen und Sachen herauszufinden oder zur Not auch herauszuklagen, für die andere vielleicht gar nicht die, die nötige Zeit haben.
1: Ihr löst das über Kooperationen öfter auch auf lokaler Ebene.
4: Genau, also das ist ja auch ein bisschen so die, die Idee von Korrektiv, dass wir äh, teilweise Recherchen zusammen machen oder wir recherchieren erst und geben dann die Resultate sozusagen kostenlos oder einvernehmlich einfach an Lokal- und Regional Medien weiter, einfach weil wir denken, es ist immer gut, wenn wichtige Sachen, Grundwasseratlas hatten wir zum Beispiel letztes Jahr konzipiert, wo man halt so auf Stadtebene nachgucken kann, wie die Grundwasserpegel sich entwickelt haben. Das haben wir dann mit mit dutzenden Medien geteilt und ja, so, so lohnen sich dann auch sehr aufwendige Recherchen, wenn man weiß, dass die hinterher dann ganz breit äh, gelesen werden
1: können. Mhm. Jetzt haben wir ja das Presserecht und die Informationsauskunftsgesetze, äh, Umweltinformationsgesetze. Ist Deutschland denn da transparent genug?
4: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass andere Länder natürlich sehr viel transparenter sind. Man weiß es ja zum Beispiel über die USA, dass da sehr viel mehr ja, einfach Dokumente zugänglich sind von den einzelnen Behörden. Ich selbst äh, lebe und arbeite ja in Frankreich. Auch da ist es manchmal einfacher, die, die Wasserkonsumenten beispielsweise auf lokaler Ebene jetzt zu erfragen, wenn es jetzt um diese Recherche geht. Also da gibt es glaube ich noch tatsächlich sehr viel Verbesserungspotenzial nenne ich es mal für Deutschland. Also das könnte alles noch durchaus transparenter sein und auch so aufbereitet. Manchmal sind ja auch die Informationen da, aber die sind in so einem Dschungel verborgen auf den Seiten, dass die letztendlich eigentlich dann doch nicht zugänglich sind, weil das so umständlich ist, da dran zu kommen oder weil es in so einem Behördendeutsch verpackt ist, dass es auch schwer zu verstehen ist. Also das ist noch so die andere Seite der Medaille, dass manchmal die Sachen so schlecht präsentiert werden, dass sie letztendlich als unzugänglich gelten müssen. So Und da hat Deutschland sicherlich noch viel, viel zu tun, um das zu verbessern
1: kann sich Deutschland eine Scheibe noch abschneiden von anderen Ländern. Das sagt Annika Jöris von Korrektiv. Vielen Dank.
4: Ja, gerne.
1: Und mit dieser Ermahnung geht BR24 Medien auch schon wieder zu Ende. Diesmal ging es um die Auskunftspflicht von Behörden gegenüber Journalisten. Welche Rechte wir haben, wie unterschiedlich das von den einzelnen Bundesländern gehandhabt wird und auch wie sehr diese Puzzlearbeit auf die Qualität von Journalismus durchschlägt. Denn dafür braucht man Geld und neben gegen Journalistinnen und Journalisten auch Redaktionen, Verlagshäuser und Sender mit langem Atem. Den Funkstreifzug zur Wasserrecherche der Kollegen ist übrigens in der ARD Audiothek zu finden. Das Wasser wird knapp, heißt er. Und auch ein Film für Kontrovers ist dazu entstanden. Den gibt es in der ARD Mediathek. Die Links haben wir in die Shownotes gepackt. Bis zum nächsten Mal, sagt Nina Landhofer.